0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin, moin, meine kleinen Schmetterlinge und herzlich willkommen zum feuerfesten und wasserdichten Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft, Take Two. Ja, das ist die zweite Aufnahme, weil meine Wichsgriffe gerade auf die Leertasse gekommen sind und wir jetzt sechs Minuten unserer Lebenszeit in den Wind geschossen haben, aber das macht nichts und ich habe mir auch sagen lassen, das ist diese Woche der bessere Podcast, weil der Herr Treder ist wieder nicht da, der ist irgendwo, ich glaube, der hat einen Lehrgang oder irgendwie sowas, aber ich habe mal wieder adäquaten Ersatz und ich freue mich immer, ihn zu hören, unseren Daniel Prien. Hallo Daniel, ich grüße dich.
1: Hallo Florian,
0: grüße dich. Ja, und ich, ich könnte jetzt darauf schwören, dass der Räder gleich wieder auf, an der Decke geht und ich gleich wieder einen Anruf kriegt. Er auf doch eine Scheiße zu labern. Ja. Immer zieht er mit dem Kakao, ihr seid scheiße. <lacht> Echt? Dann macht den Podcast doch alleine. Kann er ja eh nicht. Es ist auch sein Baby. Ja, Daniel, wie geht's dir? Ja, doch, gut. Sehr gut. Ich habe heute
1: tatsächlich meinen letzten Tag die Woche jetzt gehabt. Ich habe morgen mir Überstunden freigenommen, da wir jetzt übers Wochenende hinweg in die Eifel fahren und da ein bisschen mit Freunden zusammen ein bisschen Zeit verbringen. Über ein verlängertes Wochenende und nächste Woche habe ich dann
0: auch nochmal Urlaub. Sehr schöne Gegend. Eifel war ich auch, bin ich Motorrad gefahren. Tatsächlich, da habe ich doch den udo getroffen. Oh, Weowa, richtig schöne Gegend, Vulkaneifel, also da kannst du mit uns, mit uns im Norden, da kannst du nicht mithalten, Daniel. Nee, das, das, ist, das stimmt. Ist Fakt. Das ist schon sehr, ja, sehr gut da. Auch, also es gibt ja Leute, die sagen, auch der Norden ist schön, also unser Norden, wir sind ja also jetzt nicht die Küste, sondern hier, ich sag mal so, so Vorküstengebiet, so Bremen und so, ähm, ich suche immer noch die Ecken. <lacht> wo es schön ist. <lacht> ich habe die auch noch nicht gefunden. <lacht> Obwohl, ja, es, also es gibt Leute, die schwören ja aufs Weserbergland, ne? Gerade wenn es ums Motorradfahren geht, aber naja, ich finde Eifel, Sauerland ist, ist schon eine... Aber das ist ja auch so, das ist ja das, die Macht des Unbekannten. Oder die Macht dessen, dass du da nicht so oft da bist. Hier kennst ja, genau. du alles. Hier kennst genau. du jeden Stein das und ähm, ist normal. Das kennst du halt nicht, ne? So auch mal ein bisschen wieder... Äh äh,
1: geografische Erhöhung aus dem Boden ist ja auch für uns Norddeutsche eher ungewöhnlich
0: ähm, ja die alles südlich sich in der, der Elbe ist Nordtirol Nord <lacht> weißt ja ne, alles südlich der Elbe ist Nordtirol so, ähm, also mit Berge können wir auch nicht um Daniel also ich nee. zumindest nicht was ich habe es beim Bund gehasst, äh, in Bruchsal, out an, an diese Kackkaserne, weil hinter dieser Kaserne <lacht> war ein angeflanschter Truppenübungsplatz und da gab es den Willensbrecher und da musstest du da immer noch hochstiefeln und ich, äh, Flachland-Tiroler, ich kann das überhaupt nicht ab, ne. Ich kann bergsteigen, ganz ehrlich, ich fahre auch nicht mehr irgendwo in den, in den Süden, obwohl ich muss den Stümpfler ab und zu mal besuchen, out erstmal an dieser Stelle, das ist wirklich schön. Ich will dir gar nicht sagen, dass es nicht schön ist, aber es ist auch scheiße anstrengend und ja. Sven Kittner wird mir jetzt beipflichten, weil der hat sich überreden lassen, als wir beim Patrick in, in Österreich waren, hat er sich überreden lassen von Patrick, seiner Frau, morgens irgendwann um 3 Uhr, oder 4 Uhr loszustampfen, um sich dann den, den Sonnenaufgang von einem Berg aus anzugucken und... Naja, Patricks Frau und äh, die ihre beste Freundin da hochgestiegert und, äh, ja, da Daniel, sage ich schon, Sven da so hinterhergekrechzelt, weißt du? Er ist, auch nicht <lacht> ja, er, ist, er ist doch auch nicht gewohnt, Mensch, das ist ein Außendienstler, der macht ja. 60.000 Kilometer Autofahrt im Jahr, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, der, genau. der sitzt nur noch auf dem Arsch, kenn ich noch einen. Hallo Daniel. Hallo, schön, <lacht> schön dass Sie hier sind. Den kenne ich auch irgendwoher. Was? Den auf dem Arsch ja. ja genau. Sitzt. Ja. 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 Den, den, den wasche
1: wasch ich gelegentlich morgens. Ähm, ja Mach, doch. Da, tatsächlich schon. Ja, macht. Ja, aber die ja. Mischung macht's. Ne? Jetzt auch gerade im äh, Projektgeschäft. Also wenn du, ich war ja vorher im Kundendienst, äh, die Kundendienstleitung bei uns. Ähm, da hast du echt viel gesessen und echt gar nichts gemacht. Aber als Projektleiter kommst du dann doch mal raus und guckst dir mal die Baustelle an. Schaust, ob da alles in Ordnung ist, fährst doch noch ein bisschen mehr zu, zu Neukundenaufnahmen und zu Anlagenaufnahmen und so. Also da ist doch schon ein bisschen
0: mehr unterwegs und doch nicht so viel Büro, also das ist schon ganz gut. Okay, ich habe, äh, apropos Projektierung, du hast deinen ersten äh, ähm, Pelletkessel, nee, Feststoffkessel, nee, wa was war es denn jetzt? Hackschnitzel, Hackschnitzel waren genau. Erzähl ja, mal.
1: Ähm, war ein bisschen holprig, weil tatsächlich mein, meine erste Projektierung in so einem Biomasse, weil Biomasse ist tatsächlich auch mal echt eine ähm, ganz andere Baustelle. Ne? Da muss man sich echt mal reinfuchsen in diese ganze Thematik. Äh, dann Grüße rausgehen an Marco, weil für den ist es ja täglich Brot und für uns natürlich nicht so. Ähm, aber läuft tatsächlich sehr gut. Wir hatten ein paar Problematiken, weil das ein bisschen aufwendiger war mit, ähm, ja, du hast so einen Keller, Keller gebauten Hackschnitzelbunker wo du dann von draußen, wollte der Kunde, äh, ja, so, eine, so einen gegossenen, also betongegossenen Schacht, wo er dann rückwärts mit dem Anhänger ranfährt, den ganzen, das ganze Gerümpel da reinkippt und dann wird das über so eine 4 Meter Eintragungsschnecke da erstmal in den Bunker reingezogen und ja, und dann von da aus weiter in den Kessel. Des Weiteren hatten wir da nicht so eine hohe Decken, Deckenhöhe, das heißt, wir konnten statt den 1000 Liter Speicher nur äh, zwei 600er in ähm, Reihe schalten Zusätzlich gab es dann noch einen, einen PV-Heizstab, also der so intelligent mit der PV-Anlage kommuniziert, dass der den Überstrom, bevor er den einspeist, dann für die äh, Pufferspeicheraufheizung nutzt. Also schon sehr aufwendig ein bisschen, gerade wenn es noch nicht gemacht hast. Ne? Und, äh, aber funktioniert und ist auf einem guten Weg. Ist schon fertig? Nee, fast. Also ich glaube, nächste Woche machen wir eine Betriebnahme.
0: Sehr schön. Ja, so eine Anlage baut sich ja auch nicht innerhalb von ein paar Sekunden. Ne? Nee, das ist das halt ist aufwendiger. ne? So. Ja, aber aber äh, kriegst du hin, also das sind ja immer wieder neue Herausforderungen, die du da so hast mhm. und ähm, holst du dir Hilfe von extern oder fragst deinen alten Chef oder wie machst du das?
1: Wir haben tatsächlich für die ganze Projektierung, wir haben hier bei uns ein paar Ortschaften weiter, haben wir äh, eine Firma, die quasi die Werksvertretung für diesen ähm, Hersteller ist und der kommt zum Beispiel immer mit raus, wenn wir die Aufnahme machen für die, für diese Biomasse-Geschichten ähm, kommt er mit raus, nimmt das mit auf und äh, gibt Tipps und hilft bei der Planung so ein bisschen und Auslegung und ähm, unterstützt dann natürlich auch wer während des Bauens, wenn mal welche Probleme auftreten oder Support vonnöten ist oder bei der Inbetriebnahme ist er mit dabei. Also schon echt eine sehr gute
0: Kooperation und funktioniert echt einwandfrei. Ja, hundertprozentig. Ähm was soll ich sagen? Ähm, wir haben, mein, mein Arbeitskollege, der hat gerade auch angefangen, eine Hybridanlage zu bauen, also Hybridgasbrennwert mit einer Wärmepumpe. Und die hatten das Problem, dass der Pufferspeicher 80 cm im Durchmesser ähm, und die Tür, 80 cm lichtes Maß, nicht so ganz verheiratet werden wollten. Und äh, da ist tatsächlich heute der Tischler hingekommen und hat mal eben 4 mm vom Türblatt weggeschliffen. Und jetzt ja. hat er Puffer gerade so reingepasst. Hatte aber auch kein Haar mehr reinge, ähm, mehr, mehr Sachen ne, zwischengepasst. Ne? Ich musste übrigens diese Woche meinen Kollegen, äh, dem Philipp helfen, Shoutout erstmal an dieser Stelle, einen ähm, Kessel, einen Gusskessel, einen alten Gusskessel aus dem dritten, aus dem zweiten Obergeschoss äh, nach unten zu tragen. Also, ich bin das auch nicht mehr gewohnt. Ne? Hey, diese, das das habe ich ja früher, ne? Weißt du, die Altgesellen, die hätten jetzt wieder gesagt, Wie ist was, sowas haben wir früher an der Uhrenkette getragen, ah, la war so ein Scheiß, ey, weißt du? Aber, die haben sich genauso ähm,
1: abgeoxt, ey, an den Dingern. Na Dinger. klar,
0: Alter, kannst du mir auch keiner erzählen, Mann, es waren auch nicht andere Menschen vor 80 Jahren oder vor 50 oder vor 40, ne, also als, als na, wenn so. die das Rad neu erfunden hätten. Ist so aber das ist schon echt undankbarer
1: Kram, ey, das Ding da darunter zu wuppen oder hoch zu wuppen.
0: <lacht> Was ich wirklich froh bin, dass ich in dieser Generation geboren bin, obwohl unsere Generation wirklich auch viel Scheiße mit sich bringt. Aber wir mussten zumindest nicht die ganzen Neubauten mit alten Gussradiatoren oder mit alten Rippenheizkörpern ausstatten. Ja, das Mann. ist eine Scheißarbeit, Alter. Und da hast du ja so 3,20 Meter Sch Viech.
1: Dann fühlst du die Elemente hoch, dann nippelst den Eimer da oben zusammen noch. Ey, das ist echt undankbar, glaube ich. Ist so. aber, dafür, aber dafür ganz musst du aber auch auf Verkehrseite betrachten. Die hatten es einfach... Aber ja, will nicht sagen, dass sie wenig denken mussten. Ne? Die mussten halt viel mehr handwerklich mit den Fingern können, also wirklich geschickt. Aber heute musst du dich halt viel auch auf Technik einlassen, ne? Für Elektronik, ähm, äh, Regelungstechnik, das ist halt alles viel, viel weiter. Und da haben die alten Hasen einfach auch keinen Bock drauf. Ne? Und die sagen, ey Leute, ich, da, da habe ich gar keinen Bock drauf, da setze ich mich nicht mit auseinander, das lassen
0: wir ruhig die Jungen machen. Ich würde aber auch behaupten, dass die alten Hasen auch noch mehr Spaß an der Arbeit hatten, also auf der Arbeit selber. Ja. Weil äh, du bist nie alleine losgefahren. Das gab's nicht. Außer jetzt mal ein Waschbecken irgendwo anbringen. Aber auf Baustelle warst du... Ja, heute hast du es doch so. Ich kenn's ja aus meiner aus meiner Lehrfirma noch. Gerade Geselle geworden. Hier, äh, fahr mit auf eine Baustelle. Beziehungsweise Großbaustelle. Ja, dann bist du einer. Also da hatten wir einen Bauleiter ähm, Und dann gab's drei Monteure aus der Firma. Und der, rechts war, der Rest war alles Suppis. Ey, da, das ist das ist, weiß ich auch mhm. nicht, das hat, ähm, wenn sie überhaupt deutsch konnten, aber das war ja nicht die eigene Firma, das waren ja nicht deine, in Anführungsstrichen Kollegen, das waren halt irgendwelche Arbeiter, die haben das gemacht, was du von denen wolltest sondern sind sie nach Hause gefahren. Mhm. Ähm, und wenn wir aber mal richtig große Baustellen hatten, wo wirklich auch viele aus der Firma waren, was weiß ich, 20 Leute, 30 Leute, das war immer geil, weil du hattest immer dein, gerade als Stift, ich hatte immer meine, meine Gesellen und ähm, hatte immer Bock, also ich weiß noch, Reinhard Müller, ähm, Koryphäe, was was Lüftungstechnik angeht, also was der nicht aus Blech bauen kann, das gibt's auch nicht. Der baut dir alles. Der baut dir wirklich alles. Und dann versucht er das immer zu erklären und der, weißt du, das, das sieht dann so aus, als so, so aus der Hand so geschwungen und dann macht er so einen Kreis und dann schneidet er das mit der Blechschere aus und du krepelst dir mit dieser scheiß Halb, <lacht> äh, Halbgraden oder mit dieser runden Blechschere einen ab. Weißt du, und, und bei ihm sieht ja. das so aus, so von wegen, als wenn er sich gerade die Fingernägel schneidet. Ja, das ist halt die Erfahrung, ne? Ist so. Ja,
1: voll, voll. Deswegen mein, das meinte ich ja mit diesem handwerklichen Geschick einfach, dass das einfach nochmal viel mehr im Fokus
0: stand auch. Ist so. Ja, das, das war, also der hat mir wirklich sehr viel beigebracht und den vermisse ich auch so ein bisschen. Ich glaube, der ist jetzt so mittlerweile in Rente. Also das war wirklich eine Koryphäe, muss ich wirklich mhm. sagen. Also da bei bei solchen Leuten lernt man wirklich was und vor mhm. allen Dingen auch mal ein bisschen um die Ecke denken ne? und nicht ja. immer nur Straightforward. forward. Apropos, ja, wenn ähm, wir gerade beim
1: Thema gebastelt sind, da muss ich auch noch mal eine ganz andere eine coole Sache erzählen. Also ich habe mir, also was heißt gebastelt, ist es nicht, aber du musstest dir halt was überlegen. Du musst dir vorstellen, wir hatten ähm, jetzt, äh, ja voriges Jahr haben wir einen Neubau mit begleitet ein Kunde äh, neu gebaut und dann hat der quasi angrenzend seine eigene Biogasanlage, weil der ist Landwirt und ähm, hat dann dementsprechend auch vorher seine, seine, seine Versorgung über die Fernwärme gehabt und jetzt auch wieder mit angebunden. Er wollte aber ganz gerne, also quasi die Fernwärmeleitung kommen in so einen Übergaberaum rein, gehen dann irgendwann in so einen ähm, ja, im Wohngebäude dann. Also er hat ein Nebengebäude, da kommen die Fernwärmeleitung rein von der Biogasanlage. Dann gehen sie weiter ins Haupthaus und da ist dann die Wärmeübertragung über so eine danfoss Übergabestation, wo warm Wasser mhm. etc. gemacht wird. Er wollte jetzt allerdings auch gerne einen Ausfallschutz haben, falls die Biogasanlage mal dicke Backen macht. Verständlich, ne? Weil wenn da nichts mhm. mehr kommt, dann ist halt kalt alles. So und dann haben wir äh, wollte er es über ein Gasbrennwertgerät laufen lassen. Und da mussten wir ein bisschen überlegen, wie das jetzt bastelt. Und da habe ich jetzt äh, folgende Lösung da fertig gemacht und bin sehr happy, dass es funktioniert auch. Ähm, ich habe quasi die Fernwärmeleitung kommen an, dann gehen sie in den Plattenwärmetauscher, damit du die Systemtrennung System quasi hast. Und dann geht es dann weiter Richtung, Richtung Haupthaus, wo vorher nur eine Pumpe zwischen war. Und jetzt ist es so, die Vorlaufleitung aus dem Plattenwärmetauscher, sekundärseitig quasi, gehen einmal durch das Gasbrennwertgerät durch, aus dem Vorlauf in den Vorlauf rein. Und ein Rücklauf, der Rücklauf ist quasi der Vorlauf zum Hauptgebäude. So, wenn jetzt quasi die Biogasanlage ausfallen würde, das Gasbrennwertgerät ist permanent an, so eine brüche WGB hängt davor. Ähm, und wenn das jetzt quasi ausfallen würde, das Netz, würde er automatisch anhand der eingestellten Heizkurve das Gerät merken, alles klar, ich muss jetzt hier wieder äh, Gas geben und wieder, äh, und, jetzt, und jetzt nachheizen, weil der Vorlauf ist ja sonst permanent warm. So, und wenn das jetzt abfällt, springt die automatisch an. Und dann habe ich noch ein äh, Drei-Wege-Ventil zwischengebaut, also so ein, so ein Umschaltventil, wo dann quasi ein, ein Schließerkontakt auf der Primärseite des äh, Wärmetauschers ist. Wenn da quasi das abfällt, äh, die Temperatur, schließt der Kontakt und du bildest quasi so eine Art Bypass, damit er nicht den Wärmetauscher rückwärts erwärmt. Und das äh, haben wir jetzt mal ausprobiert, einfach mal die Biogasanlage abgeschiebert und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und da bin ich ganz happy mhm. drüber.
0: Und warum hast du es nicht ganz einfach gemacht? Hast einfach auf der Prima-Seite des Wärmetauschers ein Min-Thermostat Min eingebaut und wenn die Temperatur abfällt, schaltest du den, das Brennwertgerät über einen bis ähm, 10 Volt-Kontakt, äh, ähm, über einen Schaltkontakt, ähm, einfach wieder an. <lacht> Wäre eine wär ne Option gewesen. Und baust gew Rückschlag ein in die, Vorlaufleitung, äh, in die Rücklaufleitung, damit du den Wärmetauscher nicht
1: spülst. Wäre eine Option gewesen, aber ich wollte ja auch die, die Geräteinterne Pumpe mitnutzen. Das heißt...
0: Gibst du, du bist einfach nicht drauf gekommen.
1: Nö, ich fand, ich habe das war mein, mein Lösungsweg und ich bin echt happy, dass der funktioniert, weil ich wollte auch unbedingt die geräteinterne Pumpe mitnutzen, ähm, damit ich keine extra Pumpe brauch. und ah, äh, Hättest du ja,
0: guck mal, der, 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 der äh, Öffner-Schließer, der, der, Thermo-, also über, über Temperatur, der, der kriegt, was weiß ich, was kommt denn da von der Biogasanlage an? 90 Grad. Ja, auf 80, 85 kommen da an. So, machst du auf, weiß ich, 60 Grad, fällt die Temperatur auf unter 60 Grad, ähm, dann ähm, gibt dir, äh, ähm, wie nennt es stromlose Kontakt, äh, die Therme frei und sie heizt. Wäre eigentlich auch gegangen.
1: Ja, aber, ja schon, aber meistens hast du ja diese, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es bei Brötchen ist, diese, du, weißt, du meinst aber diese, diese, ähm... Ja, diese externen Freigabekontakte meinst du und die Ja, da äh, kann,
0: kannst du ja irgendwas basteln, mein ist, Gott äh, Ja, mit, ist ja wurscht, aber hätte auch Max geklappt Terras, Ja, hast du recht Ja, alles gut, aber alle Wege führen nach Rom Ja, auf jeden Fall funktioniert
1: es so. und da bin ich echt happy drüber
0: Ja, ist doch gut, Backup ist äh, immer immer gut, vielleicht ist Deines auch die bessere Lösung Wer weiß es, werden wir jetzt in diesem Podcast nicht rausfinden äh, Klären wir dann mal privat beim Bierchen Ja, ne? Ja, siehst du. Ähm, apropos Bierchen, wir müssen immer noch mal ein Datum finden, wann wir zu OEG fahren, Min Jung. Ja, absolut.
1: Ich äh, warte War auf
0: Input. Ja, ich warte, ich, ich, eigentlich liegt's an mir. Ich habe ich hab mich noch nicht beim Helge gemeldet und äh, wir haben noch kein Datum gefunden. Beziehungsweise ich habe ihm noch kein Datum vorgeschlagen. Aber das sollten wir jetzt mal auf jeden Fall nächste Woche mal machen. Und nächste Woche ist übrigens eine sehr gute Woche, weil dann gibt es unsere Cox. <lacht> Nein, die gibt es nicht im Shop. <lacht> 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 Unsere Cappies gibt es dann wieder im Shop, in allen möglichen Farben. Also ihr habt uns ja relativ schnell leer gekauft und ähm, ja, wir haben nachproduziert, das kommt dann jetzt hoffentlich am Wochenende, dann kann ich es am Wochenende in den Shop implementieren. Und dann gibt es das wieder zu kaufen und es wird, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern es wird auch Cappies geben mit runden Schirmen, also nicht mit dieser mit diesem Graben, also Snapback nennt sich das ja, mit diesem geraden Schirm, sondern, wie nennt man das, Basecap. Basecap ja. sind doch die mit den runden Schirmen. Genau, oder Flexfit, Flexfit kenne ich Flexfit, auch. Flexfit, genau. Ja, ja, ist auch Flexfit. Also ohne, ohne diesen Nöpsel hinten, sondern mit diesem Gummiband, was dann immer passt. One genau, freue ich mich. Und es wird noch eine. Eigentlich, eigentlich ist es, ist die Farbe den Admins vorenthalten gewesen. Olivgrüne ähm, Cappy geben, die allerdings äh, komplett im Bio ist. Ohne Scheiß, Bio Baumwolle. Jetzt frage ich Bio? dich aber. Cool. Ja, in Bio. Also, die, die, die hat sehr gute Qualität, wie, wie alle Cappies, die es da, ähm, von, von PK kommen. Ähm, da kann man nichts sagen. Also, die Qualität ist schon Bombe. Und, ähm, jetzt haben wir noch eine Bio-Cap in Olivgrün. Weil, eigentlich hatte ich, äh, vor, dass nur die Admins Olivgrün kriegen. Jetzt kriege ich aber überall die Nachrichten, die wollen so eine olivgrüne Cappy haben. Und jetzt habe ich sie so einfach für alle gemein gemacht, ne? Also, in dem Sinne, könnt ihr euch nächste Woche dann mal in unserem Shop www.hzbl.de umgucken und wenn ihr noch eine Cappy haben wollt, ich packe sie mit Liebe ein und versende sie. Solange ja. der Vorrat reicht, ne? <lacht> Rate mal, was ich diese Woche gemacht habe. M warte mal kurz. Ähm, ich würde vermuten, Kundendienst und Wartung. Richtig. Richtig. Na, da schau her, Frau äh, Ich habe ich hab mich übrigens äh, ähm, heute mit meinem Chef unterhalten. Ich habe gesagt, du Chef, ich würde gerne den Kundendienstechniker-Lehrgang machen bei der Handwerkskammer. Guckt du mich so an und dann ja, dann bin ich Kundendienstechniker. Ja. Und wo ist der Unterschied zu heute? <lacht> Gar keiner, ich krieg mehr Geld. <lacht> Ach Quatsch. Meinst du, da kannst du immer nochmal auf die Kacke hauen mit diesem Lehrgang? Ja, doch. Meinst du, da kriegst du nochmal 50 Cent mehr?
1: Ja, warum denn nicht, Mensch? Ja, Zusatz, weiß ich nicht. Zusatzqualifikation, dann hast du das nicht nur in deinem Alltag abgebildet, was du so
0: tust, sondern du hast es auch auf dem Papier. Das ist richtig, absolut. Ähm, ich glaube, ich werde das mal in Anspruch nehmen Ich glaube, ich werde diesen Lehrgang mal machen ähm, Habe ich irgendwie Bock zu Dann kann ich mich ja offiziell Techniker nennen mhm.
1: Also wie Oder? Ich kann, mach mir Techniker Kundendiensttechniker
0: Kundendiensttechniker genau. Ich bin eine Techniker
1: Und dann hast du den Zettel in der Hand, dann gehst du deinem Chef hin und sagst, pass mal auf, Keule Mach mal eine Igel aus der Tasche Mach mal die
0: Money locker hier Genau, und dann erstmal Igel aus der Tasche Und dann gibt es erstmal Matt Igel auf dem Tisch Junge, oh, das geh mal natürlich einen aus Mein Chef wettet immer um Döner ich habe aber nur, seitdem ich bei Hartmann arbeite, noch nie einen Döner gesehen. Also <lacht> Hast du mal verloren, die Wette, oder was? <lacht> ich verliere relativ oft Wetten, das ist so. Ich verliere auch relativ oft, wenn nicht sogar immer, im Schnickschnack schnuck gegen meine vierjährige Tochter. Das geht gar nicht. Die zieht mich andauernd ab. Bin ich so berechenbar, Daniel? Jetzt mal ernsthaft?
1: Das weiß ich nicht, wie da dein Pokerface ist, wenn du das spielst.
0: Ja, gar nicht. Ich habe voll die Spasmen äh, im Gesicht, wenn ich das mache. Hat er gerade einen Schlaganfall? Nee, er will Oder Ja, ähm, ich war, du hast es richtig erraten, im Kundendienst unterwegs. Man kann es kaum glauben. Und ich hatte diese Woche auch mal wieder, hast du vielleicht bei TikTok und bei Instagram gesehen, ich durfte wieder, und das hasse ich ja wie die Pest, wenn du dein ganzes Geraffel... 500 Meter weit wieder schleppen darf. Das hatte ich nämlich oh, ich vorletzte gesehen. Woche auch schon. Ja, und ähm, vor allen Dingen bei Öl ist es ja immer noch, noch also bei Gasbrennwert geht es ja noch. Das kann man ja irgendwie in einer, in, in beiden Händen abbilden, wenn man denn einen Wartungsrucksack hat. Aber Öl geht das halt nicht, weil du weißt, was man für eine Ölwartung braucht, ne? Also Bürsten, Länge. Staubsauger, irgendwas um Öl aufzufangen, ähm, der Koffer mit den Ersatzteilen, also die Düse, Filter, hast du nicht gesehen, Messgerät, ähm, Schlauch, allen möglichen Scheiß, du weißt, brauche ich dir nicht erzählen, ich glaube, du hast mehr Ölwartung gemacht, wie ich äh, in meinem ganzen Leben. Kann sein. Ähm, nervt aber. Ja. Nervt richtig, aber ich habe es auch wieder hinter mir und ich bin immer froh, wenn ich dann weiß, okay, jetzt muss ich da ein Jahr wieder nicht hin. Das finde ich dann immer sehr beruhigend.
1: Ich, hatte mir, ich ja. hatte mir damals tatsächlich für diese Gelegenheiten auch mal sowieso für Wartung ähm, mal so eine so eine, so eine, so eine Faltsackarre mal geholt. So ein kleines Ding. Was das du ist das doch zusammen. keine
0: Sackkarre, Mann. Das ist ein Hodentaxi. Sackkarre ja. ist viel zu sexistisch. Ja, was der kann denn der Sack dafür? Geschlechtstaxi. Der medizinisch richtige mal,
1: auch Geschlechtstaxi.
0: Nein, du bist nur ein Geschlechtstaxi. Der medizinisch richtige Ausdruck für ein, für ein nennt man das auch Skrotum? Ist ja. heißt, glaube ich, richtig Skrotum, ne? Es geht ja primär Leere. um den Sack und nicht um das andere. Ach so, möglich. Ja, wir verrennen uns hier in was. Wir ehrlich. sind hier keine ich Mediziner. Sollte auch, <lacht> ich sollte aufhören, Grey's Anatomy zu gucken.
1: Ja, <lacht> aber <lacht> dafür habe ich mir so, so ein altes Moped da mal besorgt gehabt und einfach mit so einem äh, alles draufgeschmissen, so ein Expander-Gummi umzu und dann gib
0: Gas. Ja, gibt's das ja manchmal beim Aldi oder beim Lidl ja, genau, oder beim Penny. Einfach Diese so ein Billo-Ding, das reicht ja. Ja, hast ja kein Gewicht. Hey. Ähm, ja, auf jeden Fall, das haben wir dann abgehakt, dann war ich heute bei einer sehr lieben Kundin, die ist, ähm, boah, was hat sie erzählt, im August in ihre Wohnung gezogen und die hat ein Weiland VCW 184 XEU, wer kennt sie nicht, die alten Krücken, ähm, laufen, laufen aber tatsächlich heute immer noch, also das muss man ja wirklich, auch, auch wenn ich diese, diesen alten Geräten nicht so viel abverlangen kann. Ähm, weil sie einfach wartungsmäßig und äh, von. von... Es ist halt nicht mehr vergleichbar mit heutigen, aber kann man ja auch nicht. Die Dinger sind über 30 Jahre alt. Aber sie laufen heute noch. Das ist unglaublich. Und sie... die kriegst du eigentlich auch nicht kaputt. Und wenn du dich mit den Geräten so ein bisschen auskennst, mit diesen kleinen Kapillarröhrchen und weißt, wie die Fehler und was für Fehler und was du machen musst, dann geht es tatsächlich. Außer bei dieser Anlage, weil der Hausmeister hat es tatsächlich geschafft. Also das Gerät äh, hängt da also schon seit 1991 tatsächlich. Und irgendwann wurde das Badezimmer mal so teilsaniert. Und dann ging ein, eine neue Warm Kaltwasserleitung vom Keller natürlich bis in den obersten Stock. Und dann haben sie das verkleidet. Ne? Also ne, einen Kasten drumherum gemacht, auch mit Unterputzabsteller äh, und sowas und einer Wasseruhr. Und diesen Kasten haben die genau an die... Seitenwand des VCW 184 XIU gebaut. Und die Kenner wissen, dass dieses dreiwege umschaltventil nur von rechts zu prüfen oder auszubauen ist. Mhm. So, das heißt, du musst die rechte Seitenwand abnehmen, um dran arbeiten zu können. Geht nur Kacke, wenn da eine Wand ist. So, Ende vom Lied. Ich habe das meinem Chef erzählt. Ich sage, ich kann nichts machen ja Läuft die Pumpe denn noch? Ich sage ja, die läuft. Hat ein bisschen wenig Kraft, aber grundsätzlich läuft sie. Weil das Problem war, dass die, die Pumpe mit diesen ganzen Hydraulikleitungen schaltet das Dreiwege-Umschaltventil entweder auf Heizbetrieb oder auf Warmwasser. Und dann fährt so ein, so, ein, so ein Stempel, hätte ich jetzt fast gesagt, raus und drückt einen Dippschalter oder lässt den anderen los. Also ein bisschen schwer zu erklären, aber ich glaube, alle Kunden, ich, die, die jetzt hier ja, zuhören, ich, wissen, was, was worum es geht. Ja. Ja. Genau. Und ähm, die Pumpe hat es halt nicht mehr geschafft oder aber das Dreiwege Umschaltventil ist kaputt. So, mein Chef hat gesagt, die Hausverwaltung möchte erstmal, dass wir das so machen, dass das Gerät nicht von der Wand muss, weil das auch in einem Schrank eingebaut wird und war und oder ist, viel besser noch gesagt. So, dann hat er gesagt, wir bestellen jetzt die Pumpe. Vielleicht haben wir ja Glück und die neue Pumpe hat so viel Kraft, dass es das auch hinkriegt. Ja, wir hatten beide recht. Also die neue Pumpe hat tatsächlich das geschafft, das so gerade so aufzudrücken, aber auch nicht so richtig, weil normalerweise fährt dieses Ventil hier innerhalb von ein, zwei Sekunden. Dann ist das ja offen oder zu. Mhm. Das dauert halt schon echt lange. Und ähm, ja, jetzt wird es äh, darauf hinauslaufen, dass das Gerät, also erstmal der Schrank abgebaut werden muss, der darum rumgebastelt ist. Und das Gerät dann von der Wand kommt und ähm, dann am Boden quasi repariert wird und wieder aufgehangen wird. Und ich hätte es einfach nicht machen sollen. Ich war ja heute da, habe die Pumpe eingebaut und habe die Wartungshähne geschlossen. Und da kann man eigentlich nur von Dummheit sprechen. Einfach nur von Dummheit, dass man nicht mal nachdenken kann und sagt, hey Flo, willst du jetzt wirklich diesen Wartungshahn schließen? Willst du das wirklich? <lacht> Weil meistens, wenn man diese Wartungshähne anfasst, also ne, ein bisschen gröber anfasst, dann fangen die an zu weinen. Und in dem Fall hat er es auch getan. Und jetzt prisst er. Jetzt tropft er. Oh, nee. Man lernt auch nicht aus seinen Fehlern, Daniel. Man lernt einfach nicht raus. Nee. Ne? Wie nee. oft habe ich Wartungshähne, die nach der Benutzung anfangen zu tropfen? Und weißt du was? Ich bin dafür, dass ich irgendwie mal mit Simplex oder mit äh, Flamco oder Kaleffi oder wie auch immer mich an einen runden Tisch setze. Und dann, dann, dann äh, erfinden wir einfach mal Wartungsszene, wo das Oberteil herausschraubbar ist und ersetzbar ist. Digga, das ist die Marktlücke. Das ist eine Millionenmarktlücke. Da Gibt's gar nicht, ne? Also ich kenne keinen Service oder oder... oder äh
1: Wartungshahn, den du einfach zumachen kannst. Ja, und dann scheiß doch auf, das auf den Hahn.
0: Ja, ein Hahn, Hahn hat ja immer eine Stoffbuchse. Also ne, keine Stoffbuchse, sondern ein Hahn ist immer Kacke. Lass es doch, warum kann es denn kein Wartungsventil sein? Also Ventil ist ja zum Schrauben. Ein Hahn, also du weißt, wie ich meine. Ein Hahn ja, ist ja, ja. immer ähm, nicht wechselbar. Ein Ventil kannst du wechseln. Ja, das stimmt. Und wenn das nur so ein Ventiloberteil ist das, hier von so einem... Das ist es, das ist es. Das müssen wir machen. So ein Dreiechtelzoll Zoll Ventiloberteil oder Halbzoll hier von so einem ähm, von so einem so, sag mal hier, von so einem alten Wasserhahn, weißt du? Da haben sie diese Ventileinsätze, die du da so rausschraubst, neuen rein, fertig, wo die Griffe ja, so, dran sind. So, so ein Ventiloberteil. Ja. ja, Ventiloberteil, genau. Ey, meinst gibt es irgendeinen Grund, warum das nicht gehen sollte? Jetzt mal ganz ehrlich. Bei, okay, Es kann natürlich sein, weil du am, am Hahn, in, am Kugelhahn hast du natürlich keinen Widerstand. Ne? Wenn die Kugel geöffnet ist, ist das ja quasi wie ein glattes Rohr. Das hast du beim Ventil nicht, oder? Ja, aber ich glaube, das,
1: glaub, das kannst du in dem Augenblick und der Stelle, glaube ich, vernachlässigen. Ich glaube, das geht da mehr um äh,
0: Materialeinsatz und um Kosten von dem Bauteil. Ich werde das mal, ich, ich rufe mal, wen kann man denn da mal anrufen? Simplex. Nee, wer baut denn diese Kugelhähne? Das ist doch keine Eigenproduktion. Das ist bestimmt das ist bestimmt Simplex oder irgendwie sowas. Oder das Kalef, ist die, 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 die
1: norddeutsche -Nord -Nord Kugelhahn-Manufaktur. Achso, wer kennt
0: sie nicht? Ich werde <lacht> das mal, ich, ohne Scheiß, das ist mal eine Frage, ob das technisch nicht machbar ist und warum man das nicht macht. Das wäre wirklich mal interessant. Weil ganz ehrlich, diese Wartungshähne und ich sag mal, das passiert auch schon bei Wartungsszenen, die jetzt fünf Jahre vielleicht mal nicht angefasst wurden, ne?
1: Ist so Ja, voll und dann, dann bist du ja manchmal auch schon, wenn die gar nicht bewegt werden bei der Wartung oder sowas, dann bist du ja auch schon gezwungen, die Dinger mit der Zange anzufassen und dann gehen die hundertprozentig kaputt.
0: Ja, ist, ist eine Katastrophe und ähm, ich werde es ich mal recherchieren, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten hatte ich heute noch ein Rendezvous mit einer Herrbrötchen, eine Herr, einer Brötchenanlage einer, einer, <lacht> ähm, und ähm, ja, was soll ich sagen? Neukunde rief an und hat schon am Telefon erwähnt, ja, da steht immer ein Fehler 133 auf dem Tacho, ja, <lacht> und jeder, der ein bisschen mh, sich mit Heizungen auskennt und oder andere noch mit Brötchen, weiß, 133 ist kein Flammsignal nach Zündung. So, hat aber bei Brötchen meistens nichts mit der Zündelektrode zu tun sondern eher damit, dass nach, nach einem Wartungsstau von 2017 bis heute natürlich, was zu ist. Der Wärmetauscher, Klassiker. Wie kann es auch anders sein? Wie kann es auch anders sein? Bei der guten, guten ja. alten WGB. Äh, WGB, genau. WGB mhm. äh, 2N20 hieß sie, glaube ich, ja. genau. Ja, genau. So, die. ich erstmal äh, alles auseinandergenommen und äh, das Erste, was ich gemacht habe, also ich habe die, die, die Haube aufgemacht, Daniel. Und das erste, was mir entgegenkam, war ein Gasgeruch. Also, ich bin da wirklich feinnäsig. Ich, ich rieche das sofort. Wenn irgendwas ja, nicht ist, das rieche ich sofort. Ja? Da ist, ja, keine Ahnung. Da an der ist, Gasverschraubung. Ist,
1: kenn ich. Also, ich bin da auch echt, ich bin auch echt das Trüffelschwein für Gasleckagen, sag ich dir, wie es ist.
0: Ist so. Scheiß auf so einen Schnüffler hier, so auf so einen elektronischen. Ich schnüffel dir das so weg. Ist so. Ich lasse mich, ich lass mich bei den Stadtwerken einstellen als Schnüffeltier. Als, 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 als Trüffelschwein für Gas. Als, als Schnüffelschwein für Gas, genau. Ja. Übrigens, Podcast-Titel für heute. Ähm, naja, das war jetzt erstmal der erste Fail des Tages. Dann habe ich das Ding mal ausgeliefert, ähm, bevor ich den Wärmetausch schon mal aufgemacht habe. Da waren es nur 22 Liter von gewollten 40. Dann habe ich, ähm, gut, weil ich dachte, kommt eh auf nichts drauf an, die Kiste läuft eh nur auf, äh, wie auf Nüssen. Ähm, das, was man nicht machen sollte, ich habe es ausgespült <lacht> und danach hatte ich 30 Liter. So, und dann habe ich die noch mal ein bisschen eingestellt und habe gesagt, ich komme nächste Woche wieder. Und dann gehe ich nächste Woche wieder ran, baue den Wärmetauscher aus und versuche den irgendwie sauber zu kriegen. Wenn ich es nicht hinkriege, ja, logische Konsequenz, was gibt's dann? Neun. Neun, genau. Ja, man braucht da auch nicht mehr. Also, Brötchen hat ja nee. zehn Jahre Gewährleistung auf dem Wärmetauscher. Aber nach fünf Jahren Wartungsstau und ein Gerät, was 15 Jahre alt ist, brauchst du bei Brötchen auch nicht mehr an der Tür klopfen. Der naja. Zug ist abgefahren.
1: Also, ich hab, muss sagen, ich habe da bei solchen Geschichten ganz gute Erfahrungen mitgemacht, den ähm, äh, aufheizen zu lassen, also richtig heiß werden zu lassen, das ganze Ding, dann auszubauen und dann einfach mit einem Gummihammer ausklopfen. Das funktioniert auch sehr gut, bevor du das Ding ausspülst.
0: Ja, ich hatte äh, mir heute von Mark Teschke einen Tipp abgeholt, äh, Grüße an die Stelle. Ähm, er hat gesagt, ausbauen für eine Viertelstunde in den Backofen legen und dann auskloppen. Ist ja nicht ja, dumm. Geht, ne? geht auch, nee, nee. Ne? Aber warum muss das warm sein?
1: Ja, weil du dann, weil du dann das äh, zum einen austrocknen ist, wenn da restfeuchte Bestände sind. Und dann, äh, diese, du hast es, das ist ja diese Ablagerung, das ist ja Kesselstein, der drin ist. Und der wird dann einfach äh, porös und brüchig und dann kannst du ihn rausklopfen. Ja, macht Sinn. Kollegen von mir haben das Ding auch schon ausgebaut, sind damit hier zu so eine, so eine Selbstwaschbude gefahren, haben das Ding einfach eine Kircherlanze reingehalten und haben den einfach ausgepustet wie Weltmeister. Oder auch, ähm, darf man eigentlich nicht so laut sagen, aber der hat einer von unseren Kollegen mal, äh, war vor meiner Zeit in der Firma, ähm, da äh, Rohrgranate reingekippt in das Ding. Muss natürlich schnell nachspülen, weil also es ist dann nicht mehr viel von über. Aber dann war der auch wieder blitzeblank.
0: Ja, aber sowas meine ich. Nee, ich Hat ja schon mal im Podcast erwähnt, Rohrgranate kommt mir eine, Du bist ja, glaube ich, ein Befürworter für Rohrgranate. Ja, in Ich der bin Tat. ein Gegner. Ich bin ein Gegner. Unter das Bedacht.
1: Ich sage aber auch ganz klar, unter Bedacht und einfach schauen,
0: weiß, wisse,
1: was du tust und sei äh, achtsam damit.
0: Ja, und mit diesen Worten würde ich was sagen. Also, lyrischer wird es heute nicht mehr.
1: Nee, das war das Ende der Fahnenstange.
0: Mehr ist Das jetzt war nicht das Ende viel. der Fahnenstange. Genau, Klugschiss der Woche haben wir heute nicht, ist aber auch nicht schlimm. Nächste Woche, nee, nächste Woche übrigens, meine Damen und Herren, nächste Woche nehmen wir uns die Freiheit mal raus. Also, die kommende Woche nach Vatertag, den Montag, wird es keinen Podcast geben. Nee. Wir sind alle am Saufen... Oder auch nicht. Ich werde nicht saufen. Ich werde aber grillen. Ich bin Vatertag am Grillen. Und äh, da André ist auch nicht da. Und du bist wahrscheinlich auch mit deiner Family oder alleine jo. oder wie auch immer unterwegs. Mit der Familie. Und deswegen finden wir keinen richtigen Zeitpunkt, um aufzunehmen. Und Montag gleich einen Podcast aufzunehmen, macht gar keinen Sinn. So kurz nach dem Wochenende, haben wir nämlich nichts zu vertellen. Also, habt ihr mal eine Woche Ruhe vor uns. Es, wie gesagt, wird dann, jetzt muss ich tatsächlich mal auf den Kalender gucken. Dann jetzt helf mir mal, warte mal. Wir haben nächste Woche, ähm, Donnerstag ist ja der 18., ist ja Vatertag, richtig? Mhm, korrekt. Richtig. Das heißt, am 22. gibt es keinen Podcast, dafür gibt es aber am 29. wieder einen Podcast. Ein alter Frische. Vielleicht auch wieder mit dem Trader, je nachdem, wie, sein, wie seine Woche jetzt lief. Genau. Ähm, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzettelt, aber irgendwie wird das so, so. Ach, irgendwie passt das schon. Also, es gibt eine Woche keinen Podcast. In dem Sinne, mir war es ein innerliches Blumenpflücken, Herr Prien, dass du heute wieder bei uns warst. War ein schöner Podcast. Ja, haben in der Tat. Wir wieder eine halbe Stunde rumgekriegt. Ja, und ihr Lümmel, seht zu, dass ihr wieder an die Arbeit kommt und lungert nicht so viel rum. Der Chef bezahlt euch nicht fürs Nix-Tun. In dem Sinne, macht's gut. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.